0: Die größten Rock-Songs. Stories zu den Hymnen. Tragisch, komisch oder kurios. Verrückte und unglaubliche Geschichten hinter den Songs, die ihr so noch nicht kanntet. Ihr hört einen Originalpodcast von Radio Bob. Deutschlands Rockradio.
1: Dieses Mal mit Nina Lobes.
0: Und Julian Pfeil. Heute Schism von Tool. Heute geht es um eine meiner absoluten Lieblingsbands und ich würde sogar so weit gehen, dass ich sage, es geht um meine eine absolute Lieblingsband, Oho. Tool. Und mit dem Lied Skism und Nieder, bevor wir loslegen, wie sieht's denn da bei dir aus? Bist du auch so eine Tool-Jüngerin oder?
1: Also ich äh, mag Tool und die begleiten mich auch schon lange, bin jetzt aber keine Jüngerin, wie du äh, sagen würdest. Das äh, ist jetzt ein bisschen Schwach. übertrieben. Es ist ja auch, ich habe einen Freund, der sagt, das ist so eine Band für Lehrer.
0: Für Lehrer, echt? Mhm. Ja so gut, ich für verstehe, schlaue Leute wo das ja so. Mhm. Und ich
1: bin ja eher so, bei mir muss es ein bisschen schneller und ein bisschen krachiger zugehen, weißt ja, bin ja eher so der Black-Metal-Fan, deswegen sind mir Tool ein bisschen zu still. Aber ich finde sie natürlich toll und ich weiß sie auch zu schätzen und weiß auch, dass es clevere Musik ist, aber vielleicht bin ich dafür einfach nicht clever genug, das kann ja sein. Beschäftige mich aber natürlich trotzdem gerne mit diesem wunderschönen Song.
0: Wollen wir mal in den Song <lacht> einsteigen? Lass mal einsteigen. Wir haben ja jetzt schon öfter mal so einen Podcast gemacht. Dann geht es natürlich erstmal los mit der Entstehung des Songs. Und äh, ja an der Stelle erzählen wir dann gern ausschweifend darüber, wie Songs entstanden sind und aufgenommen wurden. Bowie zum Beispiel mit Blick auf die Berliner Mauer in den Hansa-Studios, äh, wie er da Heroes aufgenommen hat oder Keith Richards, der während dem Schlafen das äh, Riff zu Satisfaction erfunden hat quasi. Ich sage es mal so, wenn hier keiner bei den Aufnahmen dabei war oder die Jungs zufällig privat kennt, dann können wir dazu exakt eine Sache sagen. Und die wird euch jetzt auch nicht unbedingt vom Hocker hauen, Seid ihr bereit? Nina, möchtest du diesen Fakt übernehmen? Möchtest du.
1: Ja, warte. Okay, also, Fakt Nummer eins und auch der coolste Fakt. Bassist Justin Chancellor hat mal erzählt, dass er einfach beim Rumspielen auf seinem Bass auf die Bassline gekommen ist. Da-da! Also nee. schaltet nächste Woche wieder ein, wenn ihr an interessantem Insiderwissen rund um eure Lieblingssongs interessiert seid. Ne, im Ernst, die Jungs sind einfach super verschlossen und in Interviews rücken die auch nichts raus. Also neben ihrer Musik gibt es so gut wie nichts in der Öffentlichkeit über die zu erfahren. Also müssen wir heute vor allem selber ran. Aber Julian und ich sind ja, wir philosophieren ja gerne mal über
0: unsere Lieblingssongs. Na klar. Dann äh, gucken wir uns den Song nochmal an sich an und das Chaos fängt toolgemäß natürlich schon hier bei der Taktart an. Ähm, ich zitiere mal schlaue Menschen, weil ich bin nicht schlau genug, um das alles zu verstehen, was hier passiert. Die Verse können als 12-Achtel-Takt gezählt werden, aber eigentlich sind sie in 5-Achtel und sieben achtel aufgeteilt. Und bevor wir jetzt darauf eingehen, was es genau heißt, möchte ich an der Stelle nochmal erwähnen, Skism heißt ja sowas wie Spaltung oder Aufteilung. Und das ist natürlich Wahnsinn, wenn man sagt, das findet sich in der Taktart wieder, dass die Taktart aufgeteilt wurde. Bei
1: 44 auch gerade äh, aufgespaltet, muss ich sagen, was du da ja. erzählst.
0: Bei jeder anderen Band wäre es Zufall und wenn wir ganz ehrlich sind, vielleicht ist es ja auch Zufall. Nein. Aber wir sagen, ähm, Tool sind Genies und das ist natürlich Absicht gewesen. Ich erspare uns an der Stelle mal weitere Ausflüge in die Musiktheorie, die zumindest ich absolut nicht verstehe. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht, ich weiß nicht, wie es bei den Hörern aussieht. Ich kann nicht mal Noten lesen. Aber wir haben hier einen Bildungsauftrag. Deswegen mhm. möchte ich dann doch nochmal wieder Leute zitieren. Ähm, die Taktart ändert sich nämlich durch den ganzen Song immer wieder. Und wir zitieren hier eine tolle Seite, die nennt sich Wikipedia. <lacht> Zitat, in dem 116 Takte dauernden Lied werden in 51 Taktwechseln Jetzt mitschreiben bitte. 5 Achtel, 7 Achtel, 9 Achtel, 10 Achtel, 11 Achtel, 12 Achtel, 13 Achtel und 15 Achtel Takte durchlaufen. Okay. Also, mal im Ernst, ich, hab, ich raff gar nichts davon. Und wer daran wirklich interessiert, das findet da einige Analysen ähm, auf YouTube und diversen Seiten. Also.
1: Okay, wow. Äh, halt, Stopp. Kommen wir mal äh, zu anderen Sachen, wo uns vielleicht das Gehirn nicht explodiert. Wir kommen mal zum Inhalt. Wer Tool kennt, wird schon wissen, was hier auf uns zukommt, beziehungsweise was nicht auf uns zukommt, nämlich. Klar, verständliche Texte mit einer eindeutigen Botschaft. So ein paar Interpretationen gibt's aber und genau die gucken wir uns mal an. Herzlich willkommen zu Julien und Nina von Radio Bob spekulieren um die Wette. <lacht> Als Liebeslied könnte man das nennen. Guckt man sich die Lyrics mal an, hört sich in Fankreisen so ein bisschen um, dann taucht schnell eine Theorie auf, es handelt sich hierbei um ein waschechtes Liebeslied. Finde ich schon mal eine schöne Theorie. Fühle ich jetzt nicht so. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist.
0: Ja, nee, ich auch noch nicht so ganz. Ist äh, übrigens laut vielen auch das einzige echte Liebeslied <lacht> von Tool. Jetzt überraschend. Ja, ob das aber wirklich so ist, müssen wir irgendwie mal uns genauer anschauen.
1: Dann gucken wir doch mal genauer hin. I know the pieces fit because I watched them fall away. Okay, also was Zusammenpa Also ein Topf hat einen Deckel gefunden. Etwas, das zusammenpasst, ist nun äh, getrennt. Also ist ja eigentlich äh, ein, so ein Trennungssong. Pure Intention juxtaposed will set two lovers' souls in motion. Okay, da spüre ich die Liebe schon, muss ich sagen. Es geht um zwei liebende Seelen. Also wie gesagt, nicht nur ein Liebeslied, sondern ganz dramatisch auch ein Trennungslied. Aber jetzt haltet euch fest. Doom to crumble unless we grow and strengthen our communication. Also auch das Wichtigste in der Liebe, Kommunikation.
0: Ja und Maynard und Tool bieten hier einfach direkt die, die Lösung zu den Problemen, die davor angesprochen wurden oder zu dieser <lacht> Trennung. Ähm, also es geht um ein Liebespaar, das Probleme hat oder sich sogar getrennt hat, aber wieder zueinander finden muss und dafür müssen beide Parteien wachsen und an ihrer Kommunikation arbeiten. Und du hast es gerade schon angemerkt, irgendwie für Tool-Verhältnisse ist das fast schon alles ein bisschen zu simpel, sowohl das Thema als auch irgendwie die Verpackung davon. Und deswegen glauben viele Fans an eine andere Interpretation oder an verschiedene andere Interpretationen.
1: Zum Beispiel Schism als Metaver für A Perfect Circle und Tool, das Konglomerat aus zwei fantastischen Bands. Ist im Grunde relativ ähnlich, also sieht ebenfalls das Thema der zwischenmenschlichen Beziehung, die scheitert. Allerdings geht es diesmal nicht um Liebespaar, sondern um den Zwiespalt in der Band selbst. Frontmann Maynard hat nämlich zwei Jahre zuvor eine weitere Band namens A Perfect Circle gegründet und Gerüchten zufolge war der Rest von Tool nicht so richtig begeistert davon.
0: Ja und der Schism, also diese Spaltung, um die es geht, könnte also die Spaltung zwischen Maynard und dem Rest von Tool bedeuten. Und wenn wir uns da nochmal die Zeile anschauen, the light that fueled our fire then has burnt a hole between us so. Also dieses Licht oder diese, wenn man es jetzt so nehmen möchte, diese Kreativität und diese Arbeit, die Maynard da reingesteckt hat in Tool, Steckt er jetzt auch in eine Perfect Circle und das ist genau das, was dann quasi so ein bisschen, ja, diese Differenz zwischen ihm und der Band schafft.
1: Ich muss sagen, das berührt mich mehr als die getrennte Beziehung. Das finde ich viel trauriger.
0: Ja, aber Nina, es geht noch, es geht noch weiter. Oh es Gott. gibt noch andere Interpretationen. Wer Tool kennt, wird es vermutlich wissen. Die Herren sind ziemlich oft spirituell unterwegs und deswegen gibt es auch dazu diverse Interpretationen. Vieles davon auch sehr religiös. Und bevor wir uns da auf ganz dünnes Eis begeben, weil ich kenne mich in dem Gebiet nicht so gut aus. Nee. Würde ich einfach mal einen Schnelldurchlauf dieser Interpretation präsentieren, wenn dir das recht ist. Mach mal. Also, es gibt eine Interpretation, die sagt, es geht um die Kirche, die ursprünglich etwas Pures und Gutes war, aber heute eigentlich nur noch Korruptes und sich vom Menschen selbst entfernt.
1: Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja,
0: wie gesagt, ich möchte darauf nicht weiter eingehen. Ähm, es gibt noch eine zweite Interpretation, die sagt, es geht um das buddhistische Konzept der Trennung von Körper und Seele und wie diese für den eigenen Frieden in Einklang sein müssen. Ich folge noch, ja. Ja, kommen wir zu der letzten großen Interpretation. Es geht um eine religiöse oder philosophische Ansicht, bei der aus einer Ursprungsreligion viele einzelne Religionen wurden. Mmh, okay, Und da ich das ist natürlich wieder die Zeile sehr wichtig zu verstehen, dass ähm, wir alle doomed sind, wenn wir uns nicht <lacht> miteinander kommunizieren.
1: Das ist eigentlich eine schöne Message, aber machen wir uns mal nichts vor, wie ihr schon merkt, wir holpern hier so durch, wir werden nie eine klare Antwort auf die Frage nach dem Inhalt bekommen. Aber dafür kann man sich ja nächtelang durch diverse Foreneinträge im Internet wühlen, wie Julian das gemacht hat und immer wieder neue Interpretationen lesen, ist ja auch ein schönes Hobby. An der Stelle ein Zitat aus einem dieser Foren, ich denke das Thema der Kirche und deren Aufteilung ist in Wahrheit nur eine Metapher für eine Liebesbeziehung, na
0: dann. Oder? Meint wieder blau und da mein hat jemand auch. alles zusammengebracht.
1: So, der hat's verstanden.
0: Ja, Leute, es gibt zu dem Song natürlich auch ein Musikvideo und es ist einfach, heute ist der Wurm drin bei diesem Lied, weil beim Versuch, das irgendwie in Worte zu fassen, scheiter ich schon komplett. Es ist irgendwie so eine große, weiße, menschenalienartige Kreatur, die sich selbst dann irgendeinen Block aus dem Kopf zieht. So viel kann ich sagen: Es ist wie eigentlich jedes Tool-Video auf eine Art verstörend und wenn man sich es hundertmal anschaut, hat man eventuell eine leise Ahnung davon, was man da genau sieht. Oder ein Schlaganfall. Ja, oder das. Ich, ich selbst habe keinen blassen Schimmer. Ja. Ähm, wenn ihr euch selbst verwirren wollt, schaut euch das Video einfach am besten an. Das gibt es auf YouTube und äh, jede Beschreibung davon würde euch nur noch mehr verwirren.
1: <lacht> Wir können ja mal auf die Chartplatzierung von Skism schauen. Immerhin Platz 2 in den US-Alternative und Mainstream-Rock-Charts. Für die richtigen US-Billboard-Hot 100 hat es dann aber nur für Platz 67 gereicht. Und jetzt kommt's, das ist die höchste Platzierung, die Tool in den USA jemals erreicht haben. Und noch schlimmer, es ist bis 2019, vier Inoculum kam, auch jahrelang die einzige Top-100-Platzierung gewesen. In Deutschland braucht man gar nicht erst in die Charts gucken, wie auch eigentlich im Rest der Welt. Trotzdem einer der wohl erfolgreichsten Tool-Songs und zum Beispiel auf Spotify der Song der Band, der am häufigsten gestreamt wurde.
0: Also Tool anscheinend nicht in den Charts so wirklich vertreten sind Tool sehr Special Interest, ja. weil auf der anderen Seite, als sie jetzt auf Tour waren, spielen die aber auch in den größten Hallen und waren zum Beispiel auch 2019 Headliner bei Rock am Ring.
1: Ich glaube, Tool-Fans sind einfach so spezielle Leute, die jetzt nicht unbedingt streamen, sondern die kaufen halt noch Hardware so und die checken wahrscheinlich alles, was wir hier gerade, äh, was wir hier gerade nicht verstehen. Vermutlich. Also du bist ja auch ein Tool-Fan, du holst dir doch bestimmt auch Vinyl eher als Spotify, oder? Wie ist das bei dir?
0: Ja, ich habe ich hab mir dieses, äh, bei, als viel Inoculum rauskam, diese tolle CD-Box gekauft, die viel zu teuer war. <lacht> ja, siehst du? Dafür hatte man in der CD-Box einen kleinen Bildschirm, wo ein Video lief.
1: Cool. Ja, und das beschreibt auch den Tool-Fan perfekt. Würde ich jetzt einfach mal spekulieren.
0: Ja, das stimmt schon.
1: Wir können ja, wo wir dabei im Thema sind, über Tool abzunörden, mal einen guten Freund zu Rate ziehen. Der Christoph, der Sänger von den Emi Bulls, der kann uns das Phänomen Tool am besten erklären, finde ich.
0: Bin jetzt auch nicht unbedingt der krasseste Tool. Jünger, die gibt es ja massenhaft und man muss bei der Band ja fast schon von einer Religion sprechen. Ich habe in meinem Umfeld auch viele Leute, die absolute Tool-Fanatiker sind, die sich alle für dieses Konzert Karten gekauft haben und mir auch eine. Und zum Glück bin ich damit, weil ich muss sagen, ich habe da ein Konzert erleben dürfen, das war in allen Belangen einfach eine Lehrstunde in Perfektion. Genauso und nicht anders Macht man das? Also auch Christoph wurde so ein bisschen zu einem kleinen Tooljünger jünger bekehrt nach dem Konzert anscheinend. Und äh, ich bin ja sowieso einer, aber ihr habt es auch gemerkt, ich, ich, wenn mich jemand fragt, warum hörst du eigentlich Tool, dann sage ich natürlich immer, ja, das ist so intellektuell, ähm, ich, bin, <lacht> ich bin schlau. Aber eigentlich habe ich überhaupt keine Ahnung von nichts. Ähm, ich höre es einfach super gerne, weil die Musik mir Bock macht.
1: Und das ist ja hoffentlich bei euch auch so der Fall, selbst wenn wir nicht so richtig durchsteigen, was wie von Bedeutung ist. Es macht ja einfach Spaß und darum geht es ja bei Musik. Wir hoffen, mit diesem etwas verwirrenden Podcast euch auch ein bisschen Spaß bereiten zu können. Und ihr habt jetzt noch mehr Bock, mal vielleicht auch in die Tool-Musiktheorie einzusteigen. Wenn ihr das macht, dann aber gerne ohne uns.
0: Die größten Rock Rocksongs. Stories zu den Hymnen. Ihr wollt mehr davon? Bekommt ihr. Jederzeit in der MyBob-App und überall, wo es Podcasts gibt